0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo sur Techkenko et évidemment en podcast partout. On est de retour en plateau et eh bien avec un nouveau mois qui s'annonce fourchargé et pour en parler... Le comeback de Kassim. Bonjour. Voilà, comment ça va oh, ce, ce bonjour timide, Kassim.
1: Je sens qu'il y a un sujet pour lequel tu m'as invité. Euh... Pas
0: du tout. En plus, c'est complètement euh, pas fait exprès, tu le sais. Mais c'est vrai que, voilà, on va parler Xbox, évidemment, Kassim est là. Donc voilà, toujours journaliste chez Frandroid.
1: Toujours, toujours responsable de l'actualité. Et euh, beaucoup de choses en ce moment, beaucoup d'actualités, justement, bon à traiter. Donc tu es à la bonne place. Et face à
0: toi, Richard aussi, de retour du CES,
1: ouais, depuis longtemps. Bonjour, oui. ouais,
0: mon acolyte du CES dans le bruit. C'est beaucoup plus calme aujourd'hui. Je t'avais promis qu'on ferait une émission ouais. au
2: c'est ouais, ouais.
0: pour ça, toujours blo blogueur, ouais. si n'as pas honte, vous pouvez aller lire paisiblement, au calme aussi, comme nous. Et donc, Actu chargé, comme a dit Kassim, c'est vrai, c'est bien vrai, et il y a de quoi faire cette semaine. Donc, on attaque direct l'Actu à chaud. On va faire patienter un peu Kassim, avant de parler de Xbox parce qu'il faut qu'il qu se chauffe. Et pour se chauffer, eh bien, on va parler d'un autre constructeur. On va parler de Nintendo, chers amis. Parce qu'on attend tous la Switch 2. Où on ne sait pas comment elle s'appellera. Pro. Non, ça m'étonnerait. mais Ultra. C'est bien, c'est dans les termes. Méga. Et bon, ce qu'on a appris cette semaine, c'est qu'elle serait donc décalée à 2025. Et là, tout le monde fait « Oh !» C'est très triste. Est-ce que c'est triste
2: bah, Déjà, elle n'était pas annoncée en 2024. Donc déjà, hein, c'est quand même pas de chance. Après, est-ce que c'est triste je pense que c'est comme d'habitude, si c'est pour le meilleur des joueurs, bah c'est n'est pas grave. Et après, si c'est pour le meilleur de Nintendo, bon, ça peut plus se débattre.
0: Plus <rire> comme ça, euh, c'est vrai qu'ils n'ont l'ont jamais annoncé, Kassim, cette, euh... ouais, cette année C'est les rumeurs qu'ils l'annonçaient cette année
1: C'est ça, bah, c'est aussi le fait que la première Nintendo Switch commence vraiment à se faire vieille. <rire> Il faudrait quand même penser à la 2017, remplacer un jour, hein. 2017. Euh, mais c'est aussi l'opportunité pour Nintendo de peut-être euh, réussir encore à vendre toujours plus de Switch et à dépasser... La PlayStation 2, la Wii, la Nintendo DS, comme vraiment pour devenir la console la plus populaire de tous les temps. C'est quand même ça qui se joue. Et donc, si on décale un petit peu le successeur, bon, on se laisse un peu plus de temps. On se laisse Noël, notamment, à la fin de l'année, pour revendre encore un peu de Switch. Quoi.
0: Mais il faudrait peut-être des jeux pour la vendre aussi. Et ça, c'est un peu le catalogue qui commence un peu à... À tirer la langue.
1: Bah on sait vraiment pas. Là, pour le coup, pour 2024, il n'y a plus rien au programme hormis un jeu Princess Peach. Il euh, n'y a plus grand-chose du côté de chez Nintendo. On se doute qu'il y a des gros jeux qui sont en préparation, mais justement, on imagine qu'ils sont plutôt en préparation pour la prochaine console. Euh, ils font peut-être la transition entre les deux générations, mais là, la Nintendo Switch, à Noël 2024, ça va être compliqué. Il
0: y a Mario Donkey Kong qui vient de sortir, Tu es mauvaise langue. Je ne sais pas si vous y avez joué. Pas encore. Pas encore. Bon, moi, j'ai fait. Bon,
1: bah. <rire> Bah, c'est donc c'est pas un Mario 3D quoi c'est pas un Mario c'est un, un, un peu
0: trop de Mario après une année où on a eu le film où on a eu l'excellent euh, Super Mario Bros Wonder et, et Mario RPG j'étais déjà pas super fan là j'avoue que ça fait un peu un peu beaucoup c'est pas un mauvais jeu mais c'est vite ennuyeux
2: et c'est peut-être le problème de reporter la Switch 2, en fait c'est que ça facilite pas l'arrivée des nouveaux jeux ça participe pas à faire vivre les catalogues en dehors mmh. de, de la Switch c'est pas facile pour les, les petits studios d'optimiser pour la, la, la Switch actuelle donc c'est vrai que le, le fait de reporter ça ne va pas favoriser a priori euh, l'arrivée de nouveaux jeux, même si quand même on peut constater que sur la, la Switch, on a, ils ont réussi à faire des prouesses, on a quand même de très très beaux jeux qui sont sortis on ne cherchait pas forcément de la grosse 3D mais plutôt des, 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 voilà, des, des identités fortes, euh, notamment voilà, cette shading, mmh. ces choses-là donc...
0: Ils ont récupéré aussi des éditeurs tiers qu'ils avaient perdus avec la Wii U donc ça c'est quand même, euh, on se doute, alors apparemment ils auraient prévenu les éditeurs tiers qui travaillent sur les prochains jeux en leur disant on reporte, comme ça, on est sûr d'avoir un plus gros catalogue. Euh, alors, alors, à laquelle on enregistre, nous, cette émission On sait qu'il y a cet après-midi un Nintendo Direct spécial partenaire. Euh, il y a un Pokémon present qui s'annonce aussi. Donc, il y a quand même des jeux qui vont arriver. Est-ce qu'on va avoir des surprises
1: C'est la bonne question. Bah, il va y avoir un peut-être un, une surprise, un éditeur qui va parler Théoriquement, éditeur. on va
0: parler après. Restez, restez bien. <rire> Mais voilà, Metroid Prime 4
1: bah, alors, il a il est été quand même annoncé avec la première Switch, la, le début de la première Switch. Hein, on n'a jamais eu une seule image.
0: Bah oui, euh, ça, on mais à mon jeu. avis,
1: maintenant, il est plutôt prévu pour la prochaine Switch, pour, le coup, pour la prochaine console.
0: Donc, on patientera jusqu'en mars 2025, a priori. Ce qui est, mars, la fenêtre de tir en général de Nintendo. Qui, euh, pour réussir réussi avec la première Switch. Voilà, qui lui aura plutôt bien réussi, mais il y avait aussi pour aider le, le, la sortie de Zelda. boss ouais. of the Wild, il y avait quand même euh, du jeu. Voilà. Donc, Nintendo Switch, si vous la vouliez, vous allez attendre. Ouais. On va passer... Un partenaire, peut-être, qui cet après-midi va annoncer son premier jeu, loin de sa console, c'est Microsoft et Xbox. Ça a été un peu l'événement de la semaine dernière. Donc, ce Alors, Xbox Business Update. Franchement, sur le papier, ça ne vendait pas du rêve comme titre. Cassim, <rire> toi, ça... spécialiste Xbox, t'entends ça.
1: Qu'est-ce que tu te dis euh, Je me bah, dis euh, discussion. Alors, très intéressante pour Cassim <rire> qui aime bien suivre la marque Xbox. Mais pour les joueurs, à mon avis, ce n'était pas quelque chose de très reluisant. Effectivement, on ne va pas... Il ne fallait pas s'attendre à une conférence avec plein de jeux vidéo ou quoi. Il fallait plutôt s'attendre voilà, à une table ronde avec Phil, euh, Matt Bouty <rire> et Sarah Bond Donc, les trois, les, le trio de tête on va dire, de l'écosystème Xbox. Le
0: Triumvirat Xbox.
1: Euh, avec des, des cernes très marquées euh, parce qu'ils sortent de deux semaines de discussions, à mon avis, très complexes en interne. Euh, parce qu'il y a eu vraiment voilà, de, de, des rumeurs sur Internet pendant l'espace de deux semaines sur l'avenir de Xbox. On pensait même pendant un temps, certains pensaient que Xbox pouvait arrêter les consoles de jeux. Donc, il était urgent de faire une annonce pour rassurer les troupes, rassurer les fans, euh, rassurer aussi les partenaires de, de Microsoft, pour le coup. Euh, et donc, euh, et donc beaucoup de, fin finalement, sur, une, sur un podcast de 20 minutes, euh, plusieurs annonces euh, assez fortes, mine de rien, euh, sur des promesses, en tout cas des réitérations de promesses, sur l'avenir de Xbox.
0: Alors, ils sont partis, en effet, Richard, dans, dans multiples directions. Première question, est-ce que tu penses qu'il y avait un besoin, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs ces derniers temps, d'éteindre un peu un incendie et que ça a été fait à la va-vite
2: alors en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils sont plein de bonne humeur, hein, comme tu le précisais. Donc, on sent qu'il y a une bonne ambiance chez Xbox, alors qu'ils ont quand même plutôt tout qui leur réussit. Ils ont acheté les plus beaux studios, les plus gros. Ils sont en train de, de vraiment de, de faire. Ils ont une belle, une belle croissance. Le Game Pass va bien. Enfin, ils ont quand même plutôt des signes extérieurs de, de, de réussite. Et, et c'est vrai que un peu, moi, je trouve ça un peu bizarre, cette, cette réaction à chaud, cette envie de se protéger. Parce qu'en effet, moi, je trouve que, vu l'extérieur, ils vont plutôt bien. Euh, je pense qu'il y avait beaucoup de rumeurs euh, et qui mettait peut-être euh, voilà, le trio de tête euh, un peu en porte-à-faux. Il y avait besoin d'éclaircir un petit peu pour les investisseurs. Enfin pour on est bien, dans le, comme tu disais, on ne parle pas aux joueurs finalement. Ah, on parle à l'écosystème argent hein, autour de, de, de Microsoft. Mais c'est vrai que ça, ça paraît un, un peu euh, surévaluer la nécessité qu'il y avait de, de communiquer sur ce sujet-là, à mon avis. C'est surtout qu'on voilà, sait qu'il y a des annonces qui vont arriver dans les jours qui viennent d'éditeurs tiers, enfin, ce qu'on va évoquer dans quelques secondes. Donc moi, moi, ça me paraît un peu bizarre de, de réagir aussi euh, brusquement. Et puis voilà, avec des têtes d'enterrement, c'est pas forcément le plus vendeur.
0: Et en podcast, c'était <rire> assez... <rire> bon, ça aurait pu faire l'objet d'un communiqué comme ils font souvent. Mais pourtant, Phil Spencer annonçait lui-même qu'ils allaient parler, faire des annonces. En effet, business update, donc très business, avec un mot d'ordre « Xbox Everywhere ». Alors Xbox Everywhere, Kassim, ça veut dire quoi Parce qu'on connaissait le Xbox Anywhere, oui. maintenant le Everywhere.
1: Oui, bah alors c'est vrai que c'est intéressant parce que finalement, ils ne bifurquent pas trop de leur stratégie, ils sont plutôt dans le prolongement. Et comme tu disais, ils ont racheté beaucoup de studios et d'éditeurs, même donc Zenimax, Bethesda et Activision Blizzard. Et du coup, aujourd'hui, la part euh, vendeur de jeux vidéo de Microsoft, elle est beaucoup plus importante que la part vendeur de consoles, on va dire. Et c'est à mon avis un Microsoft qui a un peu constaté ça, qui a dû faire son annonce. Et c'est tout simplement que le Xbox Everywhere, c'est le fait que le Xbox va désormais s'étendre vraiment au-delà de la console et du PC pour aller bah, du côté de la PlayStation et du côté de la Nintendo Switch, à commencer très probablement dès aujourd'hui par un Hi-Fi Rush, par exemple. Donc on a compris que le, le portrait robot de ces jeux-là, donc des jeux Microsoft qui vont arriver sur PlayStation et sur Switch, le portrait robot de ces jeux-là, ça va être des jeux un peu plus petits, des jeux un peu vieux, un an ou plus et des jeux qui, des fois, ont besoin aussi d'une communauté, euh, des jeux en ligne, euh, des jeux sociaux, euh, qui vont avoir un renfort de communauté en, en sortant sur PlayStation et sur Switch.
0: Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas suivi, Microsoft a annoncé quatre jeux qui iraient sur PS5 et sur Switch. Alors, ils n'ont pas dit quatre pour oui. les deux. Hein. Attention. Oui. Ils, ils ont, les mots ont un sens, notamment chez Phil Spencer. Ils ont annoncé quatre jeux. Donc, ça peut dire, ça peut être un seul chez PlayStation, trois chez Nintendo, deux, deux, les quatre partout. En effet, Hi-Fi Rush... Qui avait été la grosse surprise de l'année dernière, euh, figure dans ce que The Verge a annoncé. C'est vrai que quand on lit entre les lignes, on comprend. On comprend que Sea of Thieves aussi va arriver. Alors c'est marrant, moi je pense plus à Sea of Thieves sur Switch. Ah ouais Je trouve que. Alors tec techniquement, le je pense que c'est trop 2. costaud. <rire> ouais. Mais je trouve que sur le côté. Communauté plus large, ouais. euh, plus que. Alors moi, Rush je trouve euh, visuellement
1: magnifique. Bah, Rush il fait, il fait jeux vidéo pour Switch, quoi. Ouais, ah, alors vois, voilà. Tu, tu...
0: En fait, pour moi, techniquement, il fait, vid fait jeux vidéo pour Switch, mais je trouve que dans le propos mm. et l'image, c'est pas trop ça. Mm. Quels sont, toi, tes, tes pronostics ah, de bah jeux ouais. sur les quatre jeux On va faire, on va faire la tournée des pronos.
2: Ah bah, si aussi, je pense aussi, mais parce que c'est des jeux communautaires, il y a Grand aussi.
0: Ouais, je service ça. Voilà,
2: je service, donc ça paraît logique d'exporter de, ça sur d'autres consoles. Euh, le Hi-Fi Rush, évidemment. Après le quatrième, y a, les rumeurs sont euh, Pentiment. Mm. Donc, euh, un jeu vraiment indé, euh, très spécial, donc aussi qui peut très bien euh, se dérouler sur.
1: Sur, sur Switch.
0: Ouais. Alors moi j'avais. Alors, Cassie me donne tes quatre après je donnerai les miens. Bah
1: euh, voilà, c'est les quatre favoris on va dire mm. pour le portage. Mais moi au-delà de ça, si jamais Microsoft notamment devait continuer au-delà de ces quatre jeux qui semblent être ceux-là, hein, euh, je mettrais quand même une petite pièce un jour sur un Forza Horizon. Je trouve que sur PlayStation il y aurait. Sur
0: PS5. Ouais.
1: Ah, bah, <rire> sur PlayStation il y aurait vraiment tout un marché à aller Horizon, chercher. Euh, après la sortie évidemment sur Xbox tu te laisses euh, les un an d'exclusivité Xbox. Mais après derrière il y aurait vraiment tout un écosystème à aller chercher euh, du côté de PlayStation euh, face à Gran Turismo et face aussi au jeu Ubisoft. Ubisoft, c'est peut-être le plus grand perdant d'un Microsoft qui proposerait ses jeux partout. Quoi.
0: Bah, The Crew, quand on voit The Crew Motorfest, qui est quand même un Horizon-like euh, à fond. Euh, alors, moi, c'est marrant. C'est peut-être parce que c'est un coup de cœur, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais je trouve qu'il est bien fait pour aller partout. C'est Psychonauts 2, euh, que je verrais bien dans la catégorie 1D. Alors, c'est un, un gros 1D quand même, hein, parce que c'est un gros 1D Xbox, mais qui, pour moi, est, est le genre de jeu qui n'est pas... Euh qui peut être, ne pas être marqué Xbox. Mmh. Parce que Horizon, c'est quand même ah bah, très Xbox.
1: D'ailleurs, ça euh... qui est issu d'un Kickstarter, il est quand même déjà sorti sur PlayStation, justement, euh, comme promesse. Euh, voilà. voilà Et euh, moi, je le verrais sur bien Switch. Tu vois, sur Switch.
0: Mmh. Je trouve qu'il a un profil à aller sur Switch. C'est un, jeu... un, un jeu qui est faussement euh, naïf. C'est un excellent jeu. Moi, j'aime beaucoup le propos. Et je trouve que c un jeu... ça fait partie de ces jeux qui pourraient sortir, en fait, être alors comme dit Phil Spencer, des ambassadeurs mais euh, oui, parce qu'il y a ça aussi
2: ouais, c'est moins dur que de dire on va sortir un Halo ou un Forza qui sont quand même des, des, oui, des, marqué, des hein. trucs très licenciés euh, Xbox, c'est vrai qu'un Psychonaut
0: bah, ou... The Last of Us sur Xbox, vous le voyez un jour arriver il y, y a besoin d'identité mais en revanche c'est intéressant parce qu'il a dit on cherche des jeux qui soient des ambassadeurs on comprend entre les lignes que c'est pour aussi rapatrier des joueurs ailleurs pas seulement pour exporter ces jeux euh, mais ça pose aussi une question est-ce que les exclusivités ont un avenir, messieurs
1: ah bah C'est la grande question que veut mettre en avant Phil Spencer, et c'était déjà le cas pendant le processus de rachat d'Activision Blizzard. Eux, ils se... enfin, ça fait des années et des années que Phil Spencer et Xbox se placent en anti-exclusivité. Alors, il fut intense, c'était quand même assez pratique quand ils n'en avaient pas, justement. de. Dire là, ils, ils, vont en avoir, ils vont en avoir une euh, Là, pour le coup, ils, en a, ils vont en avoir beaucoup, et c'est intéressant qu'ils maintiennent ce propos. Et c'est vrai que quand on voit PlayStation qui sort de plus en plus de jeux sur PC, et quand on voit Xbox bah, voilà, qui veut s'étendre au-delà de son écosystème, on peut se poser des questions. Je pense qu'il y a un intérêt. Euh, il faut comprendre que créer une exclusivité aujourd'hui, ça permet de faire des, des jeux différents. The Last of Us, par exemple, il ne pourrait pas sortir si ce n'était pas un constructeur de consoles qui, derrière, finançait le développement. Euh, donc, c'est très intéressant, les exclusivités en matière de créative, en fait. Euh, mais je pense qu'effectivement, c'est quand même mieux quand plus de monde possible peut jouer au jeu et que c'est un peu un combat d'arrière-garde et de, un peu historique de la console. Aujourd'hui, c'est quand même un peu bête, des fois, de se dire qu'on doit avoir chez nous euh, une PlayStation 5 et une Xbox Series X, qui sont peu, peu ou prou les mêmes machines, en termes de hardware. Écologiquement parlant, c'est un peu bête de se dire qu'on doit avoir les deux machines pour jouer à des jeux différents, alors qu'on pourrait très bien jouer à tout sur une seule machine.
0: Ouais. Richard, on est d'accord aussi que c'est aussi un coup porté au marché des consoles, parce que si euh, Xbox ou PlayStation ne peut plus mettre sa console en avant pour justifier euh, l'intérêt des joueurs, c'est quoi la solution
2: bah, Je pense que déjà, c'est un peu. Pour... Pour... Moi, ce que je ressens dans la stratégie Microsoft, c'est qu'ils veulent vendre des abonnements au Game Pass. Ils ont précisé hein, Game Pass uniquement sur Xbox, mmh. donc la machine parfaite pour jouer au Game Pass. Et en fait, l'exclusivité change. Et plutôt que d'être uniquement sur une console, elle est gratuite, sur le... enfin, elle est offerte, elle est dans le Game Pass. Donc, si ton Day One, tu as le choix sur PlayStation 60, 80, 90 euros ou dans mon Game Pass, le... la notion d'exclus, elle n'est plus la même. Mais en tout cas, tes potes, ils ne te regardent pas pareil quand eux, tous les mois, il y a un nouveau jeu qui sort et qu'ils ils doivent mettre 100 euros et que toi, tu l'as inclus dans ton Game Pass. Donc, je pense que c'est un peu ce, ce côté exclusivité qui va un peu... C'est le Game Pass changer. qui va
0: devenir l'exclusivité
2: enfin En tout cas, il va, il va offrir un bonus au joueur qui est possesseur du Game Pass en termes de capacité de tester les jeux Day One à un prix hyper agressif. Et je pense que c'est un, un petit peu ça le move. Il est intéressant aussi de voir que ils ont, quand ils sont un peu embêtés, ils disent oui, on veut être un peu les Microsoft, les Windows pardon, de du jeu vidéo, donc ce côté un peu on, on est, est, on, est la, on est le support de tout, on crée la cohérence sur le long terme, on, on continue à, à proposer les jeux même après des générations et des générations. Enfin donc ils, ils veulent se poser aussi comme ça, comme un, un gardien de de, de de nos contenus. Donc je pense que c'est deux éléments qui vont dans le, dans le sens de ce qu'on disait, quoi, la fin des exclus.
0: Alors, le côté business, il a il avance un argument qui forcément va parler aux développeurs. Il a pris l'exemple de Helldivers 2, mm. qui est un carton euh, pour la PlayStation 5, et qui est sorti en parallèle en, sur PC en disant, regardez, ça rentabilise déjà plus le jeu de l'avoir. Mm. Mais pourquoi il serait que sur deux consoles Il faut quand même rappeler que Xbox n'a pas le Word, hein, mm. accessoirement, mm. qui fait la oui, même chose. Et, euh... et son pendant, euh, succès, euh, Xbox et PC. Mais Xbox et le PC, ça marche ensemble depuis longtemps. Donc, est-ce que là, ils ont ce business update, c'était pas aussi un appel du pied à, à PlayStation Parce qu'on sait qu'il y a eu l'histoire Call of Duty où Jim Ryan a passé son temps à expliquer que ce serait un, une exclusivité, alors que je pense que vraiment, le coût du Game Pass, pour moi, c'est ma théorie depuis le début. Mettez-le dans le Game Pass et faites payer 80 euros aux autres, mais il sera partout.
1: Mm.
0: Est-ce que c'est pas un appel du pied plutôt à Sony à revoir son modèle économique, et là, ça va être difficile pour eux, en revanche.
1: Bah, Sony, même en ce moment, doit même eux-mêmes revoir un peu ce modèle, parce que justement, euh, les jeux coûtent de plus en plus cher à développer, le parc de consoles est constant, il n'y a pas une croissance énorme du parc de consoles, le jeu, donc euh, il y a moins de joueurs... Ils ont annoncé
0: des ventes, en plus, de PlayStation, de PS5, qui vont être au ouais. ralenti, donc... Euh... Tout
1: à fait, donc euh, du coup, y a, ils ont vraiment intérêt, et on voit qu'ils sortent de plus en plus de jeux sur PC, parce que c'est vraiment devenu une sorte de, voilà, de, de pédale pour... Euh, pour augmenter un peu la croissance du groupe côté PlayStation. Et oui, il va y avoir, à mon avis, de plus en plus une stratégie où on va essayer de sortir en premier quand même sur console pour dire « Ouh là là !» et après, on sort sur PC très rapidement pour les jeux solo et pour les jeux multi. À mon avis, Eldiver, ça va être un très bon exemple du fait de sortir en simultané sur plusieurs plateformes. Alors, de là à sortir sur Xbox, je pense que PlayStation, c'est pas encore un pas qu'ils sont prêts à franchir.
0: Mais on voit en
1: fait que finalement, Xbox, sur le coup, on peut leur reconnaître un temps d'avance cette sortie simultanée console plus PC, ils l'ont commencé à le faire sur la génération précédente. Donc peut-être que dans une ou deux générations de consoles, PlayStation, justement, peut-être se mettra aussi à sortir des jeux sur d'autres plateformes après coup... Faut Il faut qu'ils se fasse quand même,
0: PlayStation, Un là. Peu, ouais. Parce que ça veut dire lâcher du lest. Bon, ça veut dire aussi récupérer des sous. Hein. Si, faut pas être... si les jeux Xbox arrivent sur le PlayStation Store c'est quand même 30% qu'ils prennent aussi au passage. C'est pas négligeable. Il y ouais, a aussi la question financière.
1: C'est la grande question que Phil Spencer pose aussi euh, un peu euh, déjà au travers du rachat d'Activision Blizzard. C'est Cette question des 30%, on comprend qu'ils bah, n'ont pas forcément non plus envie de mettre tous leurs jeux sur PlayStation parce que à chaque fois que, que Xbox sort un jeu sur PlayStation, Sony récupère 30% et ces 30%, ils peuvent le réinvestir dans le fait que euh, Final Fantasy VII Rebirth, par exemple, ne sort pas sur Xbox parce qu'ils ont payé euh, Square Enix ouais. pour euh, l'exclusivité temporaire. Donc, euh, à chaque fois que Xbox... Euh, sort un jeu sur PlayStation, il donne des billes à PlayStation aussi. Donc c'est là aussi euh, l'équation est un peu compliquée quoi. C'est dur. Ouais,
0: oui,
2: il y, y a ce côté, il euh, y a ce côté, ce qu'on disait tout à l'heure aussi euh, peut-être euh, attraction de nouveaux joueurs. Aujourd'hui, les joueurs PlayStation beaucoup. Enfin, on les connaît. En France, on est très PlayStation historiquement et personne se voit jouer sur Xbox. Mais c'est vrai que si tu lances ta, ta play et euh, que régulièrement tu vois des jeux Microsoft. Enfin, on le voit avec Minecraft par exemple, qui est quand même un, un bon euh, cheval de troie. Hein, mmh. Là, pour le coup. Là, avec les Diablo, avec, enfin avec tous les jeux Activision Blizzard, je pense que les, les joueurs vont, vont voir du logo Microsoft Game Studio partout. Donc, C'est vrai que c'est intéressant. Et encore une fois, c'est un vrai levier pour, pour les amener vers l'abonnement et l'accès Day One. Enfin, tu, je pense qu'attendre un an pour jouer à un jeu, mine de rien, euh, ça, ça demande quand même pour le, le joueur un peu assidu un vrai exercice mental. Hein, de se dire « je vais mmh. attendre un an pour jouer à une nouveauté euh, ». C'est pas forcément ce qu'on a l'habitude, et nous encore moins. 34
0: millions d'abonnés annoncés, alors ça englobe tout ce qui est tous les niveaux du Game Pass maintenant, de mmh. l'Ultimate au corps, euh, mais 34 millions quand même, mine de rien. Donc s'ils arrivent, parce qu'ils ont bien expliqué qu'il n'y aurait pas de Game Pass ailleurs, <rire> donc s'ils arrivent à drainer en effet pour ces mêmes raisons du monde. Mmh. Financièrement, ils vont être aussi. Euh, ça, ça peut être intéressant. Dernier point, avant qu'on passe au jeu, ils ont aussi parlé de l'avenir des consoles. Ils ouais. n'abandonnent pas pour autant les consoles. Même s'ils veulent être partout, ils n'abandonnent pas les consoles. Est-ce que c'est un bon signal ou pas Ou c'est normal
1: ah bah C'est surtout un signal très rassurant pour les fans de la marque qui avaient peur que peut-être ce soit la dernière génération de Xbox. Euh, du coup, on est sûr que le cloud gaming, par exemple, ça attendra un petit peu, qu'il y aura bien euh, du nouveau hardware. À la fin de l'année, ils ont déjà promis euh, nouvelle console, peut-être surtout nouvelle manette. on en
0: avait Et... vu une rumeur de, de, de console, alors ceux qui ont l'image, vous la voyez derrière moi de Xbox rond de façon euh, sans les anciens de Amazon Echo.
1: <rire> <rire> oui, sans lecteur de disques. Et ils ont surtout promis donc, une nouvelle génération de consoles et pas n'importe laquelle. Ils ont dit, euh, avec un grand écart technologique, ce qui signifie qu'ils ne vont pas non plus abandonner la compétition avec PlayStation sur, euh, on va dire, les consoles haut de gamme, haute performance. Ils ne vont pas sortir un équivalent de la Switch, par exemple.
2: Mmh. Non, ça, et puis C'est intéressant de voir qu'on s'est rendu compte, notamment avec les échecs de pas mal de services de cloud, et même si Microsoft annonce aussi son cloud hein, simultané, que le, 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 la nécessité d'avoir du hardware physique aujourd'hui pour avoir les bonnes conditions de jeu, les bons frame rates, les bons, les bons IA... Enfin, tout le tout monde n'a
0: pas non plus une connexion, encore, il ne faut pas l'oublier, oui. tout le monde n'a pas <rire> une connexion euh, Internet hyper speed non plus pour faire du cloud ou pour faire euh, ouais. des chargements. La console reste quand même indispensable.
2: Oui, et puis c'est vrai que là... On... Pour avoir des beaux, enfin là, on joue de plus en plus en 120 Hz avec euh, des images en 4K. Bon, aujourd'hui, euh, ça demande des gros tuyaux. Puis le moindre problème dans la connexion dégrade un peu. la. la, la... c'est pas encore chaud, cuit, prêt euh, le, le streaming pour jouer, surtout quand on est un peu exigeant. Quoi.
0: Bon, bah, c'est ça. Bon, on attend maintenant de savoir quels seront donc ces fameux quatre jeux mystères. On sait que ce sera pas Starfield, ce sera pas le prochain Indiana Jones. Et ça, il l'a dit, ça il catégorique. Je pense pas que ce sera Forza Motorsport non plus. Donc, euh, bah, donc, wait and see. C'est la surprise. Mais bon, en attendant de savoir à quel jeu, Xbox ou autre, on va jouer, on va passer à la partie à quoi on joue avec nos recos de la semaine. Alors, on a des super jeux pour vous. Des jeux indés. Parce que Final Fantasy, on en parlera la semaine prochaine. <rire> je tiens tout de suite à, <rire> à éclaircir les choses. On va parler avec un jeu qui, moi, me plaît depuis que je l'ai vu euh, en trailer la première fois et, et l'été dernier à la Gamescom. C'est Pacific Drive. Et c'est toi qui t'y es collé, Richard. Alors, est-ce que ça vaut le coup, Pacific Drive
2: Ah, question difficile. Parce que justement, c'est un peu plus. c'est c'est nous déjà chez nous. Oui, chenou, oui. Le jeu. alors, le jeu propose. Euh, c'est un jeu de survie et de craft dont le, le, le principal euh, outil est une, un vieux break euh, de la fin des années 70.
0: Façon la voiture de euh, SOS Phantom, je
2: trouve. Il y a un petit côté voiture de SOS Phantom et avec un petit goût de retour vers le futur dans, tout la, dans tous les accessoires. C'est vraiment fin des années 70, début des années 80. On se disait la technologie, c'est deux coups de marteau, un peu comme quand Han Solo répare le Faucon Millenium. Mmh. Il met juste deux coups de marteau, comme ça, et hop, ça repart. Bon, on retrouve un peu cet univers de, de science-fiction euh, bricolage euh, qui, est, qui est assez amusant. Donc, on se retrouve projeté, sans mémoire, sans savoir pourquoi on est dans, dans une zone. On est à 98 et on doit conduire ce véhicule vers la sortie. Et au départ, on rentre dans, dans une ambiance un peu à la Firewatch. Mmh. On a des petits, des petits messages à la radio qui nous expliquent ce qu'on doit faire. Mais très vite, alors là, pour les gens qui cherchent un, un jeu très narratif, je vous arrête tout de suite, on est vraiment dans la survie et le craft. Euh, ils avaient annoncé euh, 10-14 heures pour faire euh, la, la campagne principale. Moi, je suis plutôt à 25 heures. Euh, tu et... suis peut-être perdu
0: un peu dans la zone, non Je
2: suis peut-être un peu perdu <rire> dans la zone, mais ça reste un jeu quand même qui est assez long, qui est assez touffu avec beaucoup de menus sous-menus. Donc, on a, donc, en fait, on, on conduit la voiture. Très vite, on trouve un garage qui va être le lieu de l'amélioration, la, de du craft, d'améliorer de, de, voilà, de les pneus, la, la, la taille du réservoir d'essence pour partir en expédition. Et quand on part en expédition, on est un peu en mode roguelike. C'est-à-dire qu'il va falloir aller dans la zone, ramener des matériaux, faire avancer le scénario et surtout pas... Euh, mais mourir dans la, avec toutes les conditions il y, a, alors, il, y a, il y a des phénomènes météorologiques étranges il y a des espèces de, de bestioles mécaniques qui sont là mais il faudra revenir au garage sain et sauf pour pouvoir avancer dans, dans la partie et pour pouvoir rentrer sain et sauf il faut collecter une, des orbes qui vont déclencher un portail et donc une, une fois qu'on a collecté les, zone, les choses dans la zone il faut aller assez vite à ce portail sinon on perd et qui nous ramène au garage et petit à petit comme si on fait des, des sauts de puce dans la carte mmh. pour pour faire pour découvrir un petit peu et faire avancer vous le scénario sorti. pour faire exactement.
0: Mais ouais donc bilan.
2: Ben, bilan il euh, y a le côté euh, y a, alors pour les gens qui ont le temps de jouer. En fait, je pense que c'est vraiment le, un, un jeu un peu comme au début de Death Stranding où, faut où il faut s'y mettre, voilà, mettre c'est long, euh, il y a beaucoup de menus et sous-menus. Euh, dans le garage, il y a énormément de choses à faire euh, qui vont du cosmétique au très pointu, au très précis. On peut vraiment tout améliorer. Donc ça, si on se plonge, si on rentre lentement dans le jeu, si on prend le plaisir d'un peu de la découverte, c'est un jeu qui est très agréable. Il ne faut, euh, faut pas être trop seul dans la vie de tous les jours non plus parce que le jeu... Il... Il hyper, est anxiogène. Vraiment hyper anxiogène hyper anxiogène on est tout le temps tout seul il y a un petit peu la radio de temps en temps on aimerait presque des fois voir des zombies arriver entre les arbres là, pour, euh, un peu pour se défouler ça n'arrive pas hein. on est vraiment souvent, souvent tout seul tout seul donc euh, voilà un, un jeu qui est quand même assez contemplatif avec pas mal de défauts. Hein. c'est un premier jeu de studio même si c'est des, des vétérans qui sont derrière Ironwood Studio voilà un studio de Seattle euh, donc voilà donc euh, pas un jeu parfait mais un jeu hyper intéressant et pour ceux qui aiment se plonger dans des, dans des aventures qui ont un peu le temps de découvrir et de, et de visiter et de, voilà, de, de, se, voilà, de rentrer comme ça dans, dans un jeu, ça peut être une très belle aventure. En tout cas, c'est très prometteur pour la suite du studio qui a quand même beaucoup d'ingrédients. On aurait aimé une voiture un peu plus Forza Horizon parce que c'est vrai que dans les moments d'urgence, <rire> il faut tracer dans la forêt que la ah voiture rembourbe bah et euh, que c'est fini. C'est vrai que ça fait un peu rager. Il y a quand même des fois où tu vas jouer une heure, une heure et demie dans ta boucle Rogue et quand tu perds à la fin de cette heure et demie, ça, 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 demande un peu, ça peut donner envie de jeter la manette. Euh,
0: Moi, voilà. j'ai parfaitement défoncé la voiture parce que j'ai pris tous les cailloux. J'ai pété, crevé les pneus, euh, défoncé la, tout. Mais j'aime bien ce côté un peu euh, survival où on est absolument tout seul. On ne voit personne. C'est-à-dire que même ouais. nous, on ne se voit pas. Oui. On incarne quelqu'un qui rentre dans une voiture et qui ouais qu La son. recrue. Ouais, donc voilà. Le jeu des garagistes disponible sur PS5 et PC euh, dès ce 22 février. Pacific Drive. Est-ce que tu avais fait un peu Pacific Drive ou pas?
1: Très peu la démo, euh, mais c'est vrai que j'aime bien l'ambiance en tout cas. Twin Peaks, c'est un peu, enfin euh, un peu, voilà, un peu euh, fantastique américain justement. Euh, ça marche très bien.
0: Toi, t'es parti complètement dans autre chose. Non, ouais. Alors là, il faut que tu m'expliques Balatro.
1: <rire> oui. Le je jeu. Jeu PC. Euh, alors, jeu, euh, et euh, Switch aussi, Switch multi, aussi ah ouais. Ouais, multi euh, jeu de l'addiction, euh, sans doute le jeu le plus addictif qui sortira cette année, il hein, n'y euh, a aucun doute. Euh, donc un jeu, un roguelite euh, basé sur le, le, le poker. Euh, ouais. On réinvente le poker en y ajoutant de la triche tout simplement, hein, euh, puisque vous allez avoir voilà, une main avec laquelle il va falloir euh, faire un score. Donc euh, les règles du poker, la paire, la double paire, le full, etc., la couleur, ce genre de choses... Euh, et pour augmenter votre maximum de points, vous allez pouvoir euh, euh, améliorer des cartes, euh, utiliser des jokers, enfin en tout cas, ou les acheter, les, les collectionner. Et ces jokers, bah, ils vont faire des choses complètement euh, démentielles. Ils vont euh, faire que, je ne sais pas moi, les as euh, comptent comme quadruple, etc. Des, des choses euh, complètement, euh, complètement folles. Ils vont complètement transformer les règles du jeu, on va dire. Et on va vraiment avoir l'impression de tricher au poker. Euh, alors c'est complètement. Euh, euh, on ne parie pas vraiment de l'argent, hein, c'est ah. pas un jeu de pari, c'est pas un jeu... Euh, complètement Addictif, un... mais pas d'argent. Exactement, c'est complètement un jeu euh, pour s'amuser, c'est pas du tout en ligne, c'est voilà, complètement solo, et c'est un roguelite, hein, vraiment. Euh, mais, euh, mais voilà, on voit très bien la mécanique, et il y a les flammes voilà, qui, qui s'animent quand, quand on arrive à, à éclater le score, le compteur de, de points, et on, on essaye de faire euh, la meilleure main possible. Au début, on fait 500, 1000 points, et puis au bout d'un moment, on peut faire des centaines de milliers de points euh, juste en une seule main. Et il y a vraiment un côté très jouissif à avoir réussi à associer toutes les cartes ensemble pour faire, pour faire la main parfaite. Quoi.
0: Mais on voit comment tu, en, tu en parles. <rire> euh, déjà, je sens que tu as passé des heures et des heures. Alors, oui. moi, je vais vous parler vite fait pour finir d'un jeu qui, moi, m'a plu. C'est un jeu français, ça s'appelle Quadroids. Si vous voulez un autre jeu qui va vous rendre fou et sur lequel vous avez passé trop d'heures, euh, c'est un jeu assez particulier. Vous voyez, c'est ceux qui voient la DA. En gros, vous êtes un petit bonhomme qui doit aller d'un point A à un point B avec des obstacles, sauf que vous avez quatre écrans à gérer. Et que chaque écran est piloté par un seul bouton qui vous sert à faire sauter le bonhomme. Ce serait évidemment extrêmement simple si ça allait dans le sens des, des aiguilles d'une montre, puisque vous sauriez. Mais là où c'est la feinte, c'est que d'un seul coup, ça peut être, vous démarrez l'écran en haut à gauche, puis vous allez sur l'écran en bas à droite et vous remontez. Et vous... Donc vous devenez fou, parce que vous ne savez plus sur quel bouton appuyer. Pour peu qu'il y ait deux bonhommes à piloter en même temps, il faut les faire sauter en même temps. et tout. Enfin, Ça rend complètement dingue. C'est un petit jeu euh, fait par des petits jeunes français. Et euh, c'est dispo Pareil, que je vous ne dise pas de bêtises, sur toutes les consoles et PC ce 22 février, il y a une centaine de niveaux. C'est très addictif, mais ça rend encore plus, simple, plus, plus cinglé, euh, possiblement. Bah, J'ai trouvé que le concept du « un bouton pour sauter », donc « rebondir et sauter », être... il faut penser en fait, les quatre cases en même temps. Et c'est là où vous devenez dingue parce que quand ça passe d'une case, vous êtes trompé de bouton. Donc, votre, votre bonhomme meurt empalé sur des pics parce que sinon, ce n'est pas drôle. Et euh, vous, êtes, vous devez retrouver euh, votre station spatiale. Ça s'appelle Quadroids. C'était Marocco. C'est un petit jeu. Ce n'est pas quelques heures. Mais bon, ça peut vous pourrir la journée. C'est sympa. <rire> Et bon, messieurs, nous sommes arrivés au bout déjà. Ça, c'est la faute d'Xbox. On avait trop de trucs à raconter pour une conf qui n'a duré que 20 minutes, je trouve. <rire> on a fait autant qu'eux. Euh, merci à vous d'être venus. Cassim, on te retrouve sur Frandroid.
1: Oui, bah oui bah pour justement suivre ce qui va se passer avec l'actualité de, de Xbox, mais pas que. C'est fini, hein, bien le sûr. rachat. C'est bon, c'est bouclé, tu sais. Il faut passer à autre chose, Cassim. Euh... <rire> oui, bah, bah, l'autre chose en ce moment, c'est pour parler notamment des licenciements dans l'industrie du jeu vidéo, mais pas que. Bah, c'est autre euh, chose. <rire> mais, mais voilà, c'est d'autres sujets. Hein. C'est comme ça.
0: C'est moins, moins fun. Richard, pareil, on te retrouve sur ton blog
1: Absolument. Sur mon blog tapante.info.
0: Voilà. Et alors c'est quoi les prochains sujets
2: ah, Je suis en train de me refaire les Resident Evil parce que je les avais un peu oubliés donc je pense qu'il y aura un sujet là-dessus et euh, comme je suis papa d'enfants de, euh, qui ont une dizaine d'années, je suis en train aussi de faire une compile des jeux à jouer avec, euh, avec ces enfants à cet âge-là. Ah,
0: je comprends euh... mieux pourquoi attends la Switch. <rire> bon, bah merci en tout cas à vous deux d'être venus. Merci à vous toutes et tous d'avoir regardé cette émission. Vous pouvez la retrouver évidemment en multidiffusion sur Tech Co, sur le site Tech Co et sur YouTube. Et sans oublier les plateformes de podcast. On est partout, vous n'avez pas d'excuses. Et surtout, on vous a refait des super recos de jeux. Si vous voulez nous détester, vous pouvez nous le dire en commentaire. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine. Ciao, ciao